0: Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode de la deuxième saison de Fenêtre sur le Monde. Nous sommes le vendredi 14 octobre et dans ce podcast, nous allons entendre les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur le déroulement de la guerre en Ukraine, sur l'état de l'économie mondiale et sur les protestations en cours en Iran suite à la mort de Massa Amini. Et commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Samedi, une explosion a gravement endommagé le pont de Kerch qui relie la péninsule de Crimée à la Russie. Le Kremlin a accusé l'Ukraine d'être responsable de l'attaque et a répondu en bombardant Kiev et d'autres villes faisant des dizaines de morts et de blessés. L'évolution du conflit en Europe de l'Est est précisément le sujet des trois premiers éditoriaux d'aujourd'hui. Nous commençons par l'opinion de Thomas Avenarius, le journaliste du quotidien allemand sous Deutsche Zeitung. Le ravitaillement des troupes d'occupation en Crimée et dans le sud de l'Ukraine passe par ce pont, explique le chroniqueur. La Crimée étant l'un des territoires occupés par la Russie depuis 2014, l'attentat a donc également une valeur symbolique pour la population ukrainienne et pour la Russie. En tout cas, poursuit Avenarius, la guerre d'agression de Poutine devient chaque jour plus désastreuse. Le désastre de la guerre en Russie, selon Avenarius, chaque citoyen russe devrait l'avoir compris à ce jour, mais la Russie n'est pas habituée au coup d'État, plutôt qu'un renversement du régime par le peuple. Il est plus probable que les proches de Poutine réfléchissent à la manière de sauver la Russie, pour sauver aussi leur propre vie. Un soulèvement de son cercle de proches est imaginable, dit le chroniqueur, mais encore peu probable. Ce sont tous des confidents et de vieux amis qui sont arrivés au pouvoir grâce à lui. Mais même dans cet entourage, il peut y avoir une poignée de personnes saines d'esprit qui veulent mettre le président à l'écart. Nous continuons à couvrir les derniers développements de la guerre et discutons de la réaction russe à l'attaque du pont de Kersh avec l'éditorial du journal britannique le Financial Times. Pour se venger, Poutine a déclenché une terreur massive sur les villes ukrainiennes lundi en faisant pleuvoir des missiles destructeurs en plein milieu de l'ordre pointe. Le matin, le bombardement a été le plus important depuis les premières semaines de la guerre. Bien que le Kremlin ait insisté sur le fait qu'il visait des installations énergétiques, de commandement militaire et de communication, les missiles russes ont néanmoins également un parc municipal fréquenté par des familles avec des jeunes enfants, un pont piétonnier, des bâtiments de musées et d'université ainsi que le consulat allemand à Kiev, aucune de ces cibles militaires. Pour les rédacteurs, compte tenu des cibles touchées, on peut en déduire que soit des cibles civiles ont été visées délibérément, soit que les missiles étaient très imprécis, mais le bombardement pourrait également signaler le désir de Poutine d'élargir le conflit. Pour éviter que cela ne se produise, conclut l'éditorial, la réponse des démocraties occidentales devrait être un soutien militaires et financiers continue à Kiev ainsi qu'une surveillance accrue des réseaux énergétiques comme le gazoduc Nord Stream qui a été saboté il y a quelques semaines. Nous clôturons cette première partie avec l'opinion du journaliste Bernard Guerra, publié dans le journal italien La Repubblica. Le journaliste va au-delà de la chronique quotidienne du conflit et explique quels devraient être les traits d'un éventuel après-guerre. Selon Guerra, une fois leur victoire scellée, l'Ukraine et ses alliés occidentaux, les démocraties devront faire un choix. Le choix dans ce cas pourrait être de répéter l'erreur du traité de Versailles après la Première Guerre mondiale qui a jeté les bases du futur régime nazi et donc de la Seconde Guerre mondiale ou encore en rappelant le succès de la politique de la main tendue à l'Allemagne en 1947 qui a permis l'établissement d'une démocratie solide et prospère En conclusion de son éditorial M. Guetta reconnaît que M. Poutine ne peut rester au pouvoir si l'après-guerre doit ressembler à ce qu'il craignait et qu'il faut se tourner vers la prochaine génération Aujourd'hui, rien ne ressemble plus aux jeunes européens Co-jeune russe, conclut-il. Changeons maintenant complètement de sujet avec la prochaine série d'éditoriaux et parlons de l'état de l'économie mondiale. Restons en Italie pour cela et de nouveau dans les pages du journal La Repubblica. Pour entendre cette fois l'opinion de Moïse Naïm, bien qu'il soit très à la mode de croire que nous avons atteint la fin de la mondialisation après les crises successives de ces dernières années, pour Naïm, cette mondialisation a très bien résisté selon les données citées par le chroniqueur. Même après la récession de 2008-2009, le volume du commerce international n'a diminué que de 3% en passant de 31 à 28%. Et encore, après les politiques protectionnistes de l'ancien président américain Donald Trump et le Brexit, c'est ce qui a fait en sorte que le volume du commerce international entre l'Union Européenne et les états unis le Royaume-Uni, a fortement diminué. Mais il a toutefois été compensé par une plus grande intégration économique en Asie, de l'Est et en Afrique. En bref, les barrières protectionnistes érigées ces dernières années ont eu un effet négligeable sur le commerce mondial. Bien sûr, tout ce qui brille n'est pas or, d'après le chroniqueur, les niveaux d'inégalité économique selon lui sont inacceptables et la prolongation de la guerre en Ukraine pourrait avoir des conséquences plus que négatives. Ces menaces existent, elles sont sérieuses et réelles, mais elles se conjuguent au futur, explique l'auteur qui conclut. Le défi auquel nous serons confrontés sera de trouver comment nous protéger des défauts de la mondialisation, comment et comment tirer le meilleur parti des portes qu'elle nous ouvre. En revanche, Henrik Müller, le chroniqueur du journal allemand Der Spiegel, adopte un point de vue totalement différent. Au fil des décennies, dit le journaliste, s'est accumulé une situation problématique qui menace aujourd'hui de déboucher sur un grave désordre économique mondial. Les politiciens et les marchés financiers ont longtemps parié sur le fait que l'économie mondialisée offrait des possibilités de production presque infinies et nous recevons maintenant la note pour le cours économique des 40 dernières années. Selon Kristalina Georgieva, la directrice du Fonds monétaire international, citée dans l'éditorial « Un effondrement économique international est imminent. Les crises qui se succèdent depuis quelques années risquent de plonger dans la récession. Les pays du monde qui, ensemble, contribuent à un tiers de la production économique mondiale, Cela ressemblera à une récession car les revenus réels diminuent et les prix augmentent. Et les conséquences les plus graves seront les plus évidentes dans les États les plus pauvres. Il est désormais de notoriété publique que la maladie et la guerre façonnent notre économie. Référence au Covid et à la guerre en Ukraine. L'éditorial de Martin Wolf, analyste économique du journal britannique The Financial Times, le souligne mais fournit également un certain nombre de suggestions sur la manière de faire face économiquement à la crise que nous connaissons actuellement. Selon Monsieur Wolf, il existe six points sur lesquels les gouvernements et les institutions financières devraient se concerter. D'abord, vaincre l'inflation et coordonner la politique fiscale et monétaire. Ensuite, protéger les personnes vulnérables. Pour Wolf, la crise du coût de la vie est le pire moment pour réduire les dépenses publiques en faveur des moins bien lotis, car ce sont eux qui seront les plus durement touchés par la crise. L'augmentation des dépenses publiques est également susceptible d'accroître la dette publique. C'est pourquoi le point suivant est, je cite, « développer un meilleur cadre pour gérer les difficultés liées à la Dette. Cinquième point, reconnaître que la gestion de l'économie mondiale nécessite une coopération. Un exemple évident est la guerre de Poutine. Est-il impossible de convaincre la Chine que cette catastrophe peut également menacer ses intérêts S'interroge le journaliste. Enfin, il y a le plus gros problème, le climat. Et bien que nous soyons déjà en retard, selon le Fonds monétaire international, les coûts économiques d'une action immédiate et décisive pour réduire les émissions... De gaz à effet de serre sont modestes, surtout si on les compare aux avantages. Et peut-être le climat devrait-il être notre première préoccupation Ce que nous faisons ou plus vraisemblablement ne faisons pas en matière d'émissions au cours de la prochaine décennie, pourrait, conclut le journaliste, déterminer l'avenir de cette planète en tant qu'habitat pour notre propre espèce et d'eau. Le dernier éditorial du jour concerne les manifestations de milliers de femmes qui se poursuivent en Iran. Les manifestations ont été déclenchées par la mort le 16 septembre dernier de Massa Amini, une femme qui avait été arrêtée par la police morale iranienne parce qu'elle portait le voile de manière inappropriée selon la loi du pays. Les protestations se sont encore intensifiées après la mort d'une autre jeune femme qui avait pris part aux manifestations, Nika Chakarami. Le premier éditorial sur le sujet nous vient d'outrement chez du journal britannique The Times, ce qui a commencé par des femmes se filmant sans voile et se coupant les cheveux, a maintenant donné lieu à des manifestations dans tout le pays défiant la réponse violente des services de sécurité, écrivent les rédacteurs britanniques. Le régime, pour sa part, tente de réprimer les manifestations par la violence, comme il l'a fait par le passé, chaque fois que des mouvements de masse de citoyens sont descendus dans la rue et sur les places. Cela s'est produit en 1999, 2006, 2009 et 2019, lorsque pas moins de 1500 raniens pauvres ont été tués. Leur seul crime avait été de protester contre la forte hausse des prix du carburant. Beaucoup s'attendent à ce que ces manifestations se terminent de la même manière. On estime que 70 manifestants ont déjà été tués et que beaucoup d'autres ont été arrêtés, bien qu'il soit impossible de connaître les chiffres exacts, explique l'éditorial. Pourtant, il y a quelque chose de différent dans ces protestations qui devrait inquiéter le régime. Les manifestations de ce mois-ci sont principalement menées par des jeunes femmes et des étudiants et suggèrent un changement social profond dans les attitudes de la jeune génération qui ne sera pas facilement réprimée par la violence. Ces changements sociaux ne vont pas disparaître, conclut le rapport. Cette fois, le régime pourrait être plus à même d'utiliser la violence pour nier les droits des femmes. » Les difficultés et les craintes du régime font également l'objet d'un éditorial publié dans le quotidien français Le Monde. Euh, des changements sociaux mais aussi un manque de participation. Lors des dernières élections présidentielles iraniennes en 2021 seuls 49% des électeurs éligibles ont participé un signe d'après le quotidien que le régime ne parle qu'à lui-même. Les manifestations en cours sont évidemment suivies par d'autres pays du Moyen-Orient notamment ceux à majorité sunnite, historiquement rivaux de l'Iran, à majorité chiite en matière de religion. Ces pays observent en silence mais pas seulement en raison d'une réserve dictée par le respect prudent du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. La crainte des régimes voisins, écrit les chroniqueurs, est que l'universalité du slogan « Femme, vie, liberté » ainsi que le slogan « Mort au dictateur » crié dans les rues de Téhéran et d'autres villes pourrait facilement être repris par d'autres populations du Moyen-Orient opprimées par des régimes dictatoriaux. C'est pourquoi leurs dirigeants nourrissent probablement la même crainte du régime iranien envers la flamme que la brutalité de la mort d'Amini a allumée à Téhéran. Nous terminons la revue de presse du jour avec une contribution publiée dans le journal espagnol El País et contribution écrite par deux universitaires iraniens eux-mêmes, Rosa Rabani et Arsa Arjomandi. Les manifestations déclenchées par la mort d'Amini ne demandent pas l'abandon du hijab, qui n'est qu'un symbole. Les femmes iraniennes, en effet, sont victimes d'autres obscénités et cruautés qui ne sont pas aussi connues. Par exemple, les viols et les abus de toutes sortes restent presque toujours impunis. Ou encore, le fait que de nombreuses femmes soient contraintes de se marier pendant des heures de des jours ou des semaines en échange d'argent, une forme de prostitution que le clergé chiite protège et bénit par la liturgie. Elles ont souvent besoin de l'autorisation de leur mari, de leur père ou de leur frère, même pour effectuer des transactions légales. Et tout cela est fait faussement au nom du Coran qui est interprété par le clergé pour satisfaire leurs caprices et leurs intérêts de la manière la plus bizarre et souvent ridicule, écrit l'éditorial. Mais le changement que les femmes réclament est aussi économique. Il n'y a plus aucun économiste sans préjugé qui ne sache que les inégalités. L'égalité entre les sexes entrave la prospérité d'une société dans son ensemble. « Il existe des principes universels que tout le monde doit respecter », écrivent les deux universitaires, qui concluent « la société iranienne semble en avoir pris pleinement conscience ». Voilà, c'est la fin du huitième épisode de la deuxième saison de Fenêtres sur le Monde. Nous vous remercions beaucoup de nous suivre et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, toujours avec les meilleurs éditoriaux d'Europe et du reste du monde. La rédaction de cette semaine a été réalisée par Daniele Ruzza. Au micro, c'était Antoine Lereux. A très vite.